0: Saludos y bienvenidos a este sexto episodio de Click Deportes Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. En este episodio hablamos de eSports con Chris Bejarano. Además de ser gamer, Chris ha trabajado en social media y community management para marcas, para eventos, para torneos de gaming allá en México. En este episodio hablamos con ella sobre sus comienzos en el gaming, sobre los eventos y los torneos que ha trabajado y ha organizado, su opinión del gaming en México y en Latinoamérica y en el mundo, en general y lo que ella piensa que va a pasar en el futuro con la industria del gaming y el esports a Chris la encuentran en twitter como arroba chrisfected a mí me encuentran en twitter como arroba tweets by julio y al podcast lo encuentran en arroba antes de pasar al episodio, les quiero recordar que Click Deportes fue nominado para un Latin Podcast Awards en la categoría de tecnología. En estos momentos está en la fase final de votación los Latin Podcast Awards, así que estamos esperando el resultado. Pero es lo que esperamos. Aquí los dejo con este sexto episodio de Click Podcast con Chris Bejarano.
1: más la silla, ah. Sí, sí, ya estoy en ella, de hecho. Estoy... Me da un poco de miedo porque como que no confío en que sí lo hice bien. Y si escuchas que me caigo, pues puede que no lo hice bien, así que...
0: No, ese, sí. Te faltó un tornillo o algo así.
1: Sí, no, no. usé todos, pero pues no sé, no sé, digo... No, no, no confío, o sea, eran las 3 de la mañana y yo seguía armando eso en serio, y era así como no me voy a dormir hasta que esto quede, ¿y sí?
0: esa era, eso Pero, pues, era la no
1: confío, de, exacto, no confío de mis skills a las 3 de la mañana entonces, a ver qué sale
0: wow, Chris, eh, gracias por, por, por estar aquí en este, el sexto episodio de Click Podcast
1: gracias a ti por haberme invitado, un gustazo como siempre
0: Tú eres gamer, ¿verdad? Eh, eres, eres gamer. Eso dicen. Estás, Eso dicen. Por ahí. Estás dentro de lo que es la comunidad del gaming y del esports eh, allá en, en México, ¿no?
1: Así es. México por el momento.
0: Okay. Eh, antes de, de, yo sé que ¿verdad? Mi, mi podcast obviamente hablo mucho de deportes y de redes sociales también, pero de deportes ya, pues, de, pues, hemos hablado de pelota, hemos hablado de baloncesto, pero uno, como para hablarle para la gente que nos está escuchando que entiendan un poco lo que lo que es el eSports, por ejemplo, o sea, el, lo que es como industria y como vamos a hablar, obviamente, primero vamos a hablar de dinero, que obviamente es lo más importante. Por lo menos el año pasado eh, globalmente el eSports hizo 400, en ganancias, hizo 463 millones de dólares y espera se espera que para el 2019 la ganancia sea de un billón de dólares. Eh, la audiencia es de casi 300 millones, hay torneos, el año pasado hubo casi 4.000 torneos con casi 14.000 jugadores y la ganancia, yes. el average de ganancia de un jugador en un torneo son de 6.000 dólares, casi 7.000 dólares, o sea que estamos Así hablando es. de, de competencia real y dinero eh, bastante real, o sea, mucho dinero.
1: Ajá, ¿no? exacto, dinero real y bastante.
0: ¿Cómo tú empiezas en, en, en lo que son los esports allá en México?
1: Pues antes no existía este, este, este término, ¿no? Así como de, ay, esports, vamos a hacer esports, ¿no? Antes tú simplemente jugabas y tú sabes, el ser humano, lo vemos en los deportes, por naturaleza es competitivo.
2: Claro.
1: Entonces estás con tus primos, tus familiares, llega una consola porque es como que lo nuevo y empiezas a jugar, pero... ¿Qué pasa al principio? Solo tienes un control, tienes tiempo limitado. Entonces, empiezas a competir uh-huh. para, a ver, gano una y una. O el que más gane, este, se queda más tiempo en el control. Claro. Y para mí, eso fue como mi principio de decir, me gusta esto, me gusta estar compitiendo mientras estoy jugando videojuegos. ¿no? Es como de, ok, voy a... Entonces, le metes ganas, ¿no? Yo, yo lo hacía con mis primos. Le metes más ganas al juego y empiezas a... A, a, a armar tu estrategia para poder estar más tiempo con el control y poder divertirte un poco más, claro. entonces ahí empieza en mi caso mi primer acercamiento como que a esto, a esto de los videojuegos después por un tiempo pues dejé de conocer o sea dejé de tener la consola porque pues me separé de mis primos <ríe> cambié mi vida muy nómada me ha llevado a muchos lugares y pues me tuve que alejar de ellos pero pues ya sabes las arcades las arcades este, pues traían lo que es este, los juegos de, de peleas de Kino Fighter, que es un juego al que yo le debo muchísimo. Okay. Le debo mucho a Kino Fighter porque es el juego que, que me acercó a conocer un poco más de cómo, de cómo funcionaba esto, de que ya había gente haciendo torneos este, en las mismas tienditas de la esquina, en todas partes. Entonces, conozco esto que son los, los arcades y mi papá con tal de que yo dejara de estar yendo a ese lugar lleno de niños y hombres, porque su pobre niña este, pequeña se iba y se quedaba. Bueno, ¿qué hace? Me compra una.
2: Wow.
1: Es, esa fue, su, esa fue su, su solución. Me compra una y me la pone en la casa y me dice, por favor, hijita, si ya quieres jugar, bueno, está bien, te lo mereces, bla, bla, bla. Y pues empiezo a conocer más. Pues lo tienes en casa, lo analizas más, lo juegas más y pues no tienes que gastarte más monedas, ¿no? <risa> Porque ya lo claro. tienes ahí. Entonces puedes jugar, pues ahora sí que for free. Entonces, ¿qué hago yo? Porque todos mis amigos empiezan a dar cuenta que Chris tiene una arcade en su casa. Bueno, entonces <risa> empiezo a armar las retas.
0: Tú empiezas <risa> a, a, a ser la, la organizadora de los torneos en su casa.
1: Exactamente. <risa> Te estoy hablando de que tenía yo 10 años. <risa> entonces... <risa> era así de que, bueno, pues acá, acá usamos pesos, ¿no? Entonces, era de que, bueno, este vas poniendo un pesito y eso es el pool y ya eso se gana y aparte puedes venir una semana dura, durante una semana a mi casa a jugar. Ese era mi, mi, mi price pool. <risa> Entonces, pero te estamos hablando de que era una niña de 10 años ahí conociendo, ¿no? Me empieza a gustar esto de los juegos y aparte, pues ya teniendo acceso a la computadora, este... Tengo acceso a la computadora un poquito antes de, de, del 2000, que es cuando el 2000 hace como el boom de, de, de todo este rollo tecnológico. Uh-huh. Entonces, conozco la computadora, empiezo a conocer Counter-Strike, comienzo a conocer StarCraft, que ya lo había visto yo en Nintendo, pero nunca lo pude tener. Okay. Nunca pude tener el StarCraft de Nintendo, no lo encontré, no, no sabía yo cómo. Entonces, conozco también la plataforma, o sea, ya había conocido la, la, la consola, ya había conocido lo que era el arcade y ahora conozco la computadora, y me voy dando cuenta que existen foros y esas cuestiones, algunas plataformas para hacer torneos en línea. Uh-huh. Entonces yo dije, oh, ok, entonces comienzo a competir, pero me doy cuenta que lo mío no es, la, no es competir. Okay, organizar. exacto. Yo me di cuenta que mis manos dijeron, no, Chris, no servimos para esto. Y por más que lo intenté sí, jugué mucho Hero Leagues, jugué, jugué mucho en plataformas, en foros y todo, pero no. Uh-huh. Entonces se puede decir que a través de esto, yo, pues era, lurqueaba, lurqueaba en los foros, estaba viendo qué sucedía, hasta que me armo este, mi, mi torneo. Y mi primer torneo que yo armé online, bueno, que que armé junto con unos amigos, fue uno de Counter Strike del
2: 1.6,
1: ellos tenían tenían el server y todo para armarlo y me di cuenta que esto era todo un rollo, o sea, me di cuenta que necesitábamos staff, necesitábamos gente, necesitábamos jueces, necesitábamos... Y pues todo, todo gratis, ¿no? Por amor al arte. Por amor ¿no? al arte. Ajá, como cuando quieres armar una banda ah. de, de música, lo mismo, lo mismo. Ya sabes que no vas a ganar nada, pero te la vas a pasar bien padre.
2: Exacto.
1: Entonces, así empezamos, ¿no? Así como de que, ay, a ver, pero no eran como que oficiales, no eran torneos oficiales, eran torneos de la comunidad, ¿no? Entonces, para 2000 creo, 2013 más o menos, llega, llega el boom, boom, boom así de League of Legends, llegó desde antes pero llega así ya con, con una plataforma que te permite a ti como comunidad empezar a armar torneos ya oficiales, ya Riot regalándote Riot Points, regalándote íconos, regalándote cositas para que le des a tu gente que está compitiendo. Y ahí es cuando despega más esto, es como despega de que, ah, ok, ya, ya se está considerando un deporte, ah, ya se llama este, eSports. Oigan, chicos, yo con mis amigos, ¿no? hemos estado haciendo esto que llaman ahora aquí en Corea. Deporte electrónico, y creo que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué onda? A ver, vamos a fijarnos. ¿no? Entonces empezamos como que a ir, a ir viendo este qué, qué más, y qué más, y qué más, y qué más. no Entonces ya de ser espectadores y de ser jugadores o, o tryhards acá, este, pasamos a, a, a irnos convirtiendo poco a poco en, en, este, pues en organizadores y en, en, en lo que es gente involucrada en esto que que hoy en día conocemos ya bien bien como esport, como deporte electrónico.
0: ¿Cómo, cómo eh, tú y tus amigos eh, se, se sienten, se sintieron, cuando, como tú bien dices, llevan todo este tiempo, todos estos años haciendo esto Ajá. en sus casas, en los arcades, y de repente con, 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 esta, con, o sea, con lo que es el internet, pues pueden accesar tanta información y se dan cuenta que en el otro lado del mundo hay gente haciendo lo mismo, <risa> Pero sí. más profesionales, o sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue esa sensación de saber de que wow o sea, no somos nosotros, obviamente sabíamos que no éramos nosotros, pero mira el nivel que esta gente lo tiene en el Exacto. otro
1: lado del mundo. No, ¿sabes con qué nos dimos cuenta y nos mega cayó el 20 que esto era, que esto sucedía? Aunque fuera al otro lado del mundo, este, con los asiáticos, uh-huh. vimos, vimos una IEM de Starcraft nos okay. cuenta que estaban ganando dinero? O sea, los coreanitos estaban en un cubículo Compitiendo con un bracket Con gente viéndolos este, O sea, había gente viéndolos O sea, había espectadores Y nosotros dijimos ¡Wow! O sea, hay gente que, que está viendo esto O sea, okay. sí, hay, hay espectadores Aparte, lo están transmitiendo en vivo También, ajá Lo empezamos a ver también con World of Warcraft Los juegos de Blizzard fue como que lo que más nos acercó Así okay. o sea, como, está sucediendo Mira, hay gente... Y todavía lo que más nos llamó la atención fue así de que hay un hay un dude que está narrando todo. O sea, o sea no nada más. o sea, Porque yo, yo te debo contar como un secreto en paréntesis de que yo quería ser comentarista de lucha libre de la WWE. Ok. Yo, mi sueño era gritar, peligro, peligro, llamen a Mayuya. O sea, yo, yo quería hacer eso, ¿no? O sea, entonces me doy cuenta que no solo en el fútbol, y en la lucha libre y en esto, hay, hay un dude diciendo qué está sucediendo y poniéndole la chispa a esto. Y dijimos, sí, eh, eh, hay que hacer esto. O sea, creo nosotros en nuestra, en nuestra mente, ¿no? Así como de que, yo creo que sí les pagan. O sea, nosotros, <risa> Yo creo que no nada más ganan los jugadores. Creo que los chicos que están narrando, los chicos que están organizando, ese que ves ahí que está como configurando todo el referee y eso, yo creo que sí están ganando dinero. Entonces ahí empieza todo de, de querer indagar más de qué estaba sucediendo y, y, y de cómo hacerlo más que nada. Porque no hay como que aquí nadie te ha enseñado cómo hacer las cosas. Uh-huh. Simplemente este, lo vas aprendiendo, lo vas viendo como espectador, como jugador. Este, te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas. Entonces, no hay una escuela que te diga cómo ser esports manager, no hay un curso, si los hay, pues si acaso hay guías, ¿no? De, de claro. gente que ya tiene más tiempo en esto, pero, pero no, no hay nadie que te enseña esto. O sea, a mí me dicen, ¿qué tienes que estudiar? Para, ¿Qué estudiaste tú que ahora que estás en los esports? Y yo, pues estudié ciencias de la comunicación, pero tuve la, el suficiente coraje de hacerlo un ladito y <risa> aventarme a lo grande, porque, porque sí, tienes que, que atreverte, ¿no? Atreverte un poquito.
0: Eso, eso es lo, lo interesante de, de, de todas esta, estas industrias nuevas que están saliendo, porque no necesariamente tú necesitas, obviamente pues para ser doctor tienes que estudiar medicina, pero no para claro. trabajar estas cosas, tú tienes que, tú, un, un background quizá en comunicaciones, en periodismo, en mercadeo, en relaciones públicas, todo eso ayuda y que te complementa como persona y como claro. profesional para, para entonces organizar todo esto y saber cómo, cómo es la logística y la mecánica de, 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 de todo esto, de la organización,
1: ¿no? Ajá, exacto, es exactamente organización, pero enfocada a, a un sector nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, aquí este, lo que es esports abarca todos los mercados que te puedas imaginar, o sea, desde historiadores, porque necesitamos, y es algo que yo he pedido desde hace mucho tiempo, necesitamos un historiador de esports, alguien que nos, nos dé la historia, que, que, que nos la escriba, que la redacte, porque un día que tal... Este, esto ya es muy grande y no tenemos como un, un algo, si ¿sí me entiendes? Sí, Una base, un, 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 un libro, log- algo que cuente. Ajá, el log de todo lo que ha sucedido, está en la Wikipedia, está todo, pero no, 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 hay, no ha habido, creo que sí, ya por ahí se están preparando gente que ya se siente a decir, a ver, ¿qué ha sucedido a través de, de los años? Tenemos analistas, o sea comunicadores, diseñadores gráficos, se necesita, o sea, todos los mercados, el marketing también, que el marketing es uno de los puntos más importantes ahorita en esto, que estamos como, yo no le llamo todavía el clímax, para mí es como la fase de exploración del mercado, para mí ahorita los esports a nivel mundial, excepto Corea, (ríe) excepto ese ese lado oriental, eh, estamos en una fase... De, de exploración de esto, de que nos estamos dando cuenta que está desarrollándose, ya no es un proyecto, ya no es algo que está, es, es algo que ya está, y, y el mercado, todos los mercados, todas las áreas del mercado la las están explorando. sí Y el go marketing, exacto, el marketing para mí es el área que más está ahorita interesada, en lo que es este, el deporte electrónico, como en su tiempo lo fue el deporte tradicional. Cualquier deporte tradicional, lo debes de saber, cualquier deporte en su momento tuvo todos los ojos del área de marketing y, y de todo esto en, en, en algún momento, del básquetbol, el fútbol, todo.
0: Y lo que ayuda obviamente esta era digital es que pues, o sea, los, son videojuegos, la gente está conectada y pues sí. hace, ayuda a que toda esta publicidad y todo este mercadeo pues sea más conectado y que pues, todo, o sea, se, se implemente lo que es el social media, lo que son websites, lo que son, es, es todo, el mercadeo digital, que es como tú dices, obviamente abarca, abarca todo. Y, y sí, pues uno, uno ve lo que quizás, qué sé yo, lo que el fútbol, por ejemplo, en Estados Unidos ha visto en los últimos 10 años con la MLS, pues se está viendo uh-huh. en, con el esports ahora. En, en el mismo Estados Unidos, en, en, en Latinoamérica, o sea, hay cadenas grandes de televisión invirtiendo dinero en Exacto. derechos, están haciendo torneos, están, están oficiando, marcas grandes están oficiando. Ajá. Así que se ve obviamente que, que ese crecimiento que quizás se vio en, en, como tú dices, en los deportes tradicionales, pues se está viendo ahora en real time.
1: Exacto, y, y más que nada, o sea, las nuevas tecnologías, como ya esto es un deporte electrónico, obviamente el fanbase también es virtual, uh-huh. o sea, es real, es tangible, porque lo hemos visto, ah, lo vimos lo vimos en, en el, el mundial de League of Legends del año pasado, rompiendo récords y alcanzando números de lo mismo que es un Super Bowl. Claro. Este, a, alcanzando cifras de, de asistentes. Te estoy hablando únicamente de personas asistiendo. Uh-huh. Hablándote de personas viéndolo a través de una plataforma de transmisión, llámese Twitch, YouTube y todo esto, la Major de CSGO, de hace unos mesesitos, que se me fue la fecha, pero que habrá sido como en marzo más o menos. Tuvimos la Major, tuvimos millones, o sea... 2.1 millones de espectadores, wow. o sea, estoy hablando de gente viéndolo a través de su plataforma en su computadora, en su celular en, en, en la calle, ahí conectando sus datos o sea, una fan base virtual es lo que hace ahorita que esto crezca, por eso el social media es muy importante eh, 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 o sea, sí es importante en deporte tradicional, pero en, en, en esport es, es realmente una, una herramienta bastante importante por esto que te digo de del fanbase virtual.
0: ¿Y cómo, cómo tú llegas a hacer eh, social media y community management en los esports?
1: Dándome cuenta, más que nada, de mi desarrollo personal. Por ejemplo, mis páginas personales, uh-huh. me di cuenta que el alcance mediático era, era bastante amplio y dije, ok, entonces, ¿por qué no mezclar todo esto? Como yo antes también trabajaba en revistas escribiendo. Okay. Me daba cuenta que tenías que compartirle al mundo lo que escribías y que la única manera de llegar, como eras un medio digital, entonces tenías que llegar a través de lo digital. Entonces, ¿qué manera sabía? No, pues no te ibas a poner en el Messenger a enviar el link y a spamear, ¿no? tampoco ibas a hacer un mailing, porque el mailing pues, se va al spam en su, en su mayoría. Claro. Entonces, eh, con esta, o sea, te digo, sale todo esto de, de Facebook y, y, y el Twitter y, te, y, y ves cómo los números van evolucionando a nivel mundial. Entonces te das cuenta que de esa importancia de crear contenido audiovisual y sobre todo didáctico e informativo para esta área. ¿Por qué? Porque ya tienes a, a, tu, a tu gente jugando, ¿no? ya tienes a todos los jugadores ahí en línea, ya los tienes buscando información. Entonces a través de, de cómo vas a llegar a eso, bueno, del social media. Entonces así así nos vamos dando cuenta, no, este, yo o como empresa en las antiguas empresas que trabajábamos, que y pues con este conocimiento de ciencias de la comunicación que ya ya tenía yo mis bases, entonces nos damos cuenta que sí es muy importante este, mantener el contacto siempre con la audiencia virtual. Uh-huh. Entonces, ahí, ahí es donde nace y ahí es donde, donde empiezo, empiezo a ejercer un papel en esta área.
0: Tú obviamente ahora trabajas también eh, con eh, Red Bull México, ¿no?
1: Así es, ahí estamos haciendo muchas cositas.
0: <risas> y es, 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 es bastante interesante, obviamente Red Bull, además de, de los deportes tradicionales como el fútbol, o sea, tiene varios equipos de fútbol alrededor del mundo. Pero ah, sí. eh, se conoce como, es como la marca de lo extremo, ¿no? O sea, hemos visto como eh, hace tienen auspicios en BMX, tienen auspicios de esta gente que se, se tiran de, 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 de el,
1: el cliff diving. Eh, es, ajá, no, los, y
0: es, es, y los que están también que va al agua, ¿no? O sea que son como clavadistas. Ajá, el cliff diving ah, es okay, los exacto.
1: clavadistas y están los que se tiran desde el cielo, que son los airwings. Air LB, yes. Exacto, yes. Sí. Yo
0: tuve la oportunidad por ejemplo de, de ver eh, una de las carreras pero el, de, de piloto, no una carrera, pero vi un vi uno fueron unos hits eh, en
1: WRC, son, Wrc.
0: El sí, que, que, o sea, que son, el car- son carreras de, de, son pilotos que tienen, es como un como un course, obviamente, pues tienen que pasar este entre medio de estos, de estos, de estos flotantes que hay en el agua, o, o en, el, <risa> en el no sé, en San Diego. Es
1: que, the, the, y ahí, ahí al tanto, son miles sí, o... de nombres de deportes que existen extremos. <risa> es así como de, ah, ok, voy a buscar sobre skateboard. Ah, pero hay skateboard no sé qué. Mm. Y hay, o sea, es, es como que street skateboard. Y, ah, y aparte hay esto. Entonces, yo misma me voy dando cuenta que existen otras ramas en el mismo deporte. Y es como de, ok, entonces, si ahorita nos ponemos a debatir los nombres, creo que sí, o no los vamos a encontrar o... <risa> O nos vamos a aventar como unas tres horas.
0: Obviamente, <risa> sí. el, lo que es el Red Bull es un auspiciador bastante fuerte de este de estos tipo de, de, de deportes y obviamente del eSport también, porque están bastante metidos en, en esa industria.
1: Sí, sabemos que, por ejemplo, yo en lo personal, yo con Red Bull comencé literal siendo fan. O sea, <risa> o sea sí, yo. Este, sabemos que en esto de, de cuando te auspicia una marca o trabajas con una marca, ¿qué es lo primero que te dicen? Sell out.
2: Claro,
1: sí. o sea, De eso se trata. Tienes que saber venderte, tienes que saber valorarte en lo que estás haciendo y hacer equipo con una marca, pero con una marca con la que seas fan, es la mejor relación comercial que pueda haber. O sea, y, todo te fluye bonito, todo, todo es perfecto porque eres fan de la marca, la marca aprecia tu trabajo, entonces es como de perfecto.
0: Y es la lealtad también, obviamente, que hay. Exacto, hay hora? una lealtad mutua. Y es una de la, eso es una de las características eh, más fuertes de, de la audiencia de eSports, es la lealtad a esas, o sea, a esas, a esas marcas que, que le dan el apoyo a lo que es la industria, le dan apoyo a los equipos, a los jugadores, a los torneos, pues, se, se siente que, que, que son, son bastante leales a, a, a ese tipo de marca
1: Así es. Y esta marca, por ejemplo, eh, Red Bull es muy importante a nivel mundial, pero sobre todo le ha apostado a deportes, no convencionales, no solo extremos, uh-huh. sino deportes no convencionales. ¿A qué va esto? Tienen una carrera que se llama Red Bull soft Box. Es una carrera de carritos de esos que tú armas, como los niños,
2: ah, claro. y los
1: adornan de... Co- Ajá. Y, el, o sea, más y más eso es un deporte. Huele y el que no se caiga al agua. Literal. <risa> o sea, tienen otro que es como un dude que va con una escoba y, y es como hockey, pero es como una tipo escoba y literal es un deporte. O sea, ah, en serio. Me... Ándales, sí. <risa> O sea, entonces, ellos apoyan este tipo de deportes no convencionales y descubren, este porque como medio, como medio este, virtual que es .com, eh, empiezan a meter noticias de esto, de deporte, y de, también culturales, videojuegos, este, música. Ahí es donde empiezan a tener un acercamiento con los videojuegos. Entonces, ellos también descubren esta liga que existe de... Uh, más bien, esta, este, este nexo, este link de del videojuego con el deporte y es ahí donde le apuestan a entrar a, a lo que son los diferentes eventos que ya tienen alrededor del mundo con respecto a eso Cuando... uh-huh. no, sé si, no sé si los conozcas tienen este de lucha libre de lucha libre, de luchas perdón de, de, de lo que son de luchas y de juegos de estrategia eso es lo que están ahorita ellos apostándole ¿cuáles son esos cuál juegos? El Red Bull Battlegrounds que tienen con Smash y otros juegos de peleas como el Street Fighter, el Comité, que el comité uh-huh. el Red Bull comité es, es, es específicamente de Street Fighter. Y el ahora Player One que tienen de League of Legends. Este, ese es el primer torneo que ya entró a México y a Latinoamérica desde el año pasado.
2: Okay.
1: Ese Es de League of Legends. Player One es un 1v1. Este, tienen diferentes clasificatorias en regiones y en países. Y eh, la final este, mundial se lleva a cabo en este, Brasil. Wow. Y, y, ya, y o sea, es, es, ya es con escenario, con todo. Entonces ya, ya Red Bull está teniendo escenarios de esports alrededor del mundo. Y por primera vez de, desde el año pasado en Latinoamérica. ¿Cómo tú has visto uh-huh. esa
0: evolución en los últimos años de de, de... De cómo se trataba estos torneos y la seriedad, no, no la seriedad, pero o sea, la, 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 el, la
1: profesionalización te es, diría es, yo
0: exacto exacto. Ajá, eh, así cómo, es. cómo ha ido evolucionando hace unos años atrás, ahora
1: Sí, mira, yo creo que ya el deporte electrónico alcanzó su etapa de profesionalización y espectacularización o sea, ya es un ya es un, este, ya es un producto que es apto para muchas personas y a su alcance para mí eso eso, eso es la, la lo que ya alcanzó lo que ya ha evolucionado y uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho recalcar y más que este año este me emocionó mucho es ver la Evo o uh, uh, sí cuando es la Evo no sí, este sí. sí es 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 un torneo que yo hace muchos años veía yo en ese torneo veía me veía yo con mis amigos organizando cosas con una lona atrás y un proyector y, y préstame dos consolas y para armar este torneo literal así empezó, así lo vi y ver este lo que sucedió hace, hace como un mes creo que fue sí ya, sabe, este, ajá, ya yo creo que ya se cumplió un mes de que, de que sucedió ver cómo ya hay escenarios grandes y diferentes con diferentes juegos donde ya representantes este... Alrededor del mundo ya se preocupan más por ir, ya van auspiciados por marcas. Uh-huh. Yo me acuerdo que antes la apostaba, ¿cómo se llama? Chetos Gaming, algo así. Era muy <risa> divertido. O sea, sí, literal. O sea, era antes de eso que veías. Y hoy en día jugadores como Cian, este, como Infiltration, Hungry Bugs, este, el chico que tenemos aquí, M.K. Leo, este, O sea, ya van y ya no van solos, pues. Claro. Ya van con un equipo, ya van con marcas, ya van auspiciados, ya, ya no es ese 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 chavito que quiere, ay, es que va a haber tal torneo y está padrísimo porque si sí hay dinero y, y lo están organizando y la lampar y, o sea, no, ya es como de que ya es todo un, pre, una preparación como si fueras a ir a un partido de fútbol, como si pueda, fueras a ir a, este, a un evento de lucha libre, a un evento de de cualquier otro, de, ba- de baloncesto, de cualquier otro juego.
0: Ah, a mí lo que me impresionó de, de la EVO, estaba viendo, vi un, una foto y you know, algunos tweets de, de la final, pero había una Ajá. foto que, que es la que me impresionó un montón donde está obviamente el stage en el medio, es como un cuadrilátero y están Ajá, los dos muchachos. Si no me equivoco era una final, creo que era de Tekken. La de, eh. Sí,
1: la de Tekken, la de Tekken fue la más vista, de hecho, la, la final de Tekken en nuevo.
0: Están están ellos en el cuadrilátero con sus consolas, con los televisores. Arriba hay cuatro pantallas enormes y estaba tan, o sea, parece una foto del de, de evento este de, 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 ¿cómo se llama? SmackDown, que es lo de Ajá, los juegos, exacto. o sea, estaba sí, 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 tan exacto. y tan y tan lleno, que es como que, y esa gente está ahí, o sea, solamente la gente que está en, el, en, en, en la cancha, en el estadio, en donde sea, en, o sea, en el venue, viéndolo a ellos, o sea, eso no cuenta obviamente a los que están en su casa, a los que están afuera, viéndolo, exacto. o sea, y, y es impresionante, honestamente, o sea, es, es, es bastante impresionante, o sea, esa, o sea, ahí se meten hay equipos de fútbol en Estados Unidos en, en España, en donde sea que no se mete la cantidad de gente que se mete a ver a dos muchachos jugar Tekken o Smash o lo que sea, o sea
1: así es, exacto, y de hecho hubo algunas este, partidas que fueron transmitidas por algunos canales de televisión no internacionales este, pero sí eh, televisión local en algunos países estuvo transmitiendo lo que fue la Evo entonces fue así como de Wow.
0: Y ahí está sucediendo. Es, ahí es cuando cuando uno empieza a darse cuenta de, de, de la importancia y de la seriedad, ¿no? de, de lo que es cuando los canales grandes, los ESPN, las BBC, en, en, en Ajá, la guerra, BBC. empiezan a decir, ¿tú sabes qué? Vamos a comprar eh, vamos a comprar los derechos de, de, de tal torneo, o vamos a hacer un torneo nosotros mismos y vamos a dar, qué sé yo, 50 mil dólares a, al, al al primer lugar o sea, cuando uh-huh. cuando se empieza cuando se empieza a mover ese, ese tipo de dinero en cuestión de derechos, ajá, se ahí dicho. Exacto. ahí es que uno se da cuenta de que de que de, de it's being made o sea, es como que es ajá. real
1: ajá es real está tomando un, un camino profesional que eso es lo lo eso es muy importante este que si las marcas se lo crean, también los jugadores se lo crean. O sea, claro. que se crean que es una carrera que se puede llevar a cabo, que es, este, o sea, que, que es algo que pueden este, dedicarle con, con seriedad y con disciplina, como, como cualquier otra, otra carrera que exista. Y ya me acordé cuál fue la, la televisora, fue, también fue este Disney. Disney sacó una, una cadena para, para poder transmitir algunas partidas de Super Smash Bros. Oh. en... En televisión. Wow. Así es.
0: En lo que es Latinoamérica, en, en tu opinión, ¿crees que o sea, las marcas que están invirtiendo y están dándole, dando, haciéndole caso al esports son estas marcas, como hablaste ahorita, como que las marcas nicho o son ya marcas un poco más grandes, más serias, las que están dándole, dándole más atención?
1: Hasta el año pasado yo te pude haber respondido son las marcas que tienen que ver con herramientas que usen los jugadores. Ajá, claro. Pero... Hoy en día te puedo decir que ya tienes marcas incluso de ropa este o de o no sé, de, 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 de artículos que tú puedas usar en tu vida diaria.
2: Uh-huh.
1: Este, ya interesados por estar de la mano con un jugador o estar de la mano con una liga. O sea, es como ya, ya son marcas este, más generales y, y globales interesadas en este asunto, no solo marcas tecnológicas o solo marcas de, de periféricos, de, de consolas, etc. O sea, yo sí veo, yo sí he visto este año, este ya 2017, yo lo dije el año pasado, 2017 es el año donde ya habremos hecho ruido y hasta los que hacen plumas nos van a voltear a ver, así. Sí, en serio, porque, como te dije, el marketing, como en su tiempo lo tuvo el deporte, así como marcas que estuvieron interesadas en, en, en equipos de fútbol, porque los vieron crecer, así bueno. está sucediendo ya con el deporte electrónico y con los deportistas electrónicos.
0: obviamente la que, la que entre primero es quien tiene más...
1: Exacto, yo, al menos en, en Latinoamérica y sobre todo en México, que es donde más veo la situación, este... Ah, para mi pensar y lo que he visto en mi experiencia, los esports son un pastel muy grande que todavía no ha sido bien repartido ni cortado. O sea, hay partes que no le hemos cortado. Uh-huh y yo siento que igual una sola persona, una sola marca, un solo equipo, una sola liga no se lo puede comer solo uh-huh. ni tampoco lo puede repartir. Claro. Yo creo que es un, un, un pastelito que, que podemos irlo explorando entre todos para en un momento hacer una gran fiesta, o sea, la verdad. Uh-huh. Así es, sí, es mi manera metafórica de verlo, lo veo como un pastelito.
0: Ay, y, y creo que... <risa> de chocolate. <risa> creo... Eso es... Te... Sí, sí. Tiene que ser de chocolate.
1: <risa> Así es, si <y> no, no. <risa>
0: Es una tiene muchos paralelos obviamente también en lo que en lo que es, es la, la, esa, eh, el el ambiente de esports eh, allá en México igual aquí en Puerto Rico o sea son, son hay obviamente pues, están sus marcas grandes el, quien eh, apoyan estos estos tipos de eventos los eventos eh, un poco más grandes aquí en la isla pero sí todavía uh-huh. pues so, se aguantan todavía está el estereotipo eh, todavía no están seguros, todavía se creen que, uh-huh. pues, eh, sí, o sea, y, y, y esto te, lo digo, o sea, te lo, lo, lo digo yo en forma general. Aquí todavía hay marcas que, que dicen, ah, este, o sea, que dicen, hay, hay, que, hay que atacar a los millennials. Y dicen, vaya yo no quiero atacar sí. a los millennials si esos son nenes de 13 años. O sea, se creen que los millennials son de 13 años y no, o sea, que hay millennials que nacimos en, en finales de los 80, o sea, o sea también sí, que sí. ya somos adultos, o sea, y, 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 y o sea, se cree que el Millennial es pues, el nene que está en la universidad cuando no es así. Y dice no. no, pues yo, no, yo quiero ir un poco más alto y qué sé yo, o sea, en, en cuestión de, de, de la, del demográfico. Pero, o sea, sí, no. obviamente, mientras vean, mientras este tipo de marcas vean eh, eh, lo que está pasando alrededor del mundo, y muchas de ellas igual, o sea, lo que vea, lo que están haciendo es la, esa misma marca, pero sus compañeros, eh, igual en Latinoamérica, por ejemplo, o sea, una marca de teléfono que está en, en allá Exacto. también. Exacto, marcas pues,
1: dice, de teléfono, marcas también de, de estas este, de tarjetas.
0: Ajá. O Entonces, sea, ellos Exacto. vean y, y digan, pues, ¿vera? obviamente allá en México están haciendo esto y nosotros aquí, pues deberíamos, obviamente, usar ese case study sí. y ver uh-huh. qué ustedes están haciendo, a, a dónde están, a quién están llegando. Y pues intentar, obviamente, hacer lo mismo. Y mientras más marcas se, se vayan compi- eh, compartiendo esa información de, de, del beneficio, obviamente, de, de, que les que está a invertir en, en, en los esports, pues se van a ir dando cuenta y va, va a ir creciendo.
1: Sí, así es. Y un punto muy importante es que equipos y organizaciones, más bien organizaciones deportivas tradicionales, uh-huh ya le están apostando a, a tener una división electrónica. Así es. Lo que hace, esto hace que las marcas que ya tienen como organización tradicional se unan a esto y vayan conociendo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, a lo mejor, qué sé yo, a estos, este... Por ejemplo, lo que hemos visto, Gillette, uh-huh. por mencionar una marca, es como... No tiene nada que ver con los esports. O sea, no, no pero es algo que obviamente un jugador de esports como, como hombre en este caso... Uh-huh usaría la marca, ¿no? Entonces, a eso vamos. Una organización que ya tiene tiene sus marcas de artículos de uso personal, de de artículos deportivos, de ropa, de de necesidades básicas, de entretenimiento incluso, que ya están aliadas con una organización deportiva tradicional y esta organización tradicional decide eh, hacer su división electrónica, pues obviamente la marca se tiene que asomar, ¿no?, Ajá. se tiene que asomar. A ver, ¿por qué porque este, mi equipo de futboleros bonitos se está fijando que en esto de, de, de esports, no? A ver, entonces ahí donde ya captan la atención y se empiezan a interesar. Uh-huh. Lo que está haciendo aquí en México el Club América. El Club América ya tiene su división este, electrónica, que es enfocada al FIFA, obviamente. Uh-huh. Este, también lo estamos viendo con Piqué en el Barcelona, trae su proyecto de, de, de FIFA igualmente, o sea, ya, ya, se, están, ya se están interesando, este, ah bueno, la civil all de, de este Ronaldo, Ronaldo el futbolista, okay. también ya tiene su equipo de, de League of Legends, o sea, es como... <risa> Ya, ajá. eso también ayuda mucho a que a que el deporte tradicional se crea también y, y analice y encuentre esta sinergia que existe entre el, el, el entre lo que es nosotros ¿no? eso también llama la atención de las marcas ver que, que sus que sus jugadores están también interesados y, y echándole un ojito acá a, a Esport.
0: Igual ahora mismo en Estados Unidos, la NBA, ahora mismo hay una hay una oh, posición. Sí para trabajar en la NBA como manager de operaciones de su liga de esports. O sea, eso eso ahora mismo es un un trabajo en la la NBA, además de que hay equipos como los los 76ers de Filadelfia y los Dallas Mavericks que que tienen sus equipos. Hay
1: en Miami Miami otros que tienen también su equipo, pero se me fue el nombre ahorita. Pero sí, o sea, ya está sucediendo, o sea, esta, esta... estos atletas tradicionales ya se están fijando y, y más que todo la organización ya se están fijando en, en tener esta división. Y eso ayuda demasiado a que marcas que tú dices, ay, pero que tienen que ver, pero son marcas mundiales, pero está bien que se fijen porque traen con qué, ¿no? Entonces, vale. esa eso, eso es la importancia.
0: Como, hablando obviamente de, de, de que más marcas entren, ¿cuál es, el, ¿cuál es el futuro? ¿Qué tú, qué tú ves eh, en el futuro de, de, de los esports en en Latinoamérica y alrededor del mundo, porque obviamente sabemos que un lado está más avanzado, unos lados están más avanzados que los otros. Claro,
1: claro, claro. A mi parecería lo que he visto desde que nos vi, te digo, con una lona y buscando una, una, un salón que te prestaran para hacer ahí tu cotorreo y hacerlo todo, este la evolución ha sido bastante hasta el momento. Claro, no han sido un par de años y como todos sabemos que Latinoamérica y este lado del mundo tiene un, su ritmo propio, este, por no decirle, o sea, sí es un ritmo lento, pero pues tiene su ritmo propio muy diferente a lo que es este el, el, aquel lado oriental, ¿no? Entonces yo creo que va a alcanzar, va a alcanzarlo, claro que sí, va a alcanzar este... Eh, este clímax y no lo veo muy lento en cuestión a lo que estamos ya ahora 2016 2017 estos estos años este creo que marcaron una pauta muy importante desde que a mi punto este desde que marcas grandes como Blizzard y como League of Legends se enfocaron en, en hacer su, propia, su propio departamento competitivo. Creo que el apoyo de... Va a depender también mucho de, de que sigan apoyando las marcas, o sea, las marcas desarrolladoras de, del juego, de que apoyen esta área competitiva para su juego para que pueda seguir funcionando. Porque muchas veces eh, es como, como yo les digo, me, no sé, me piden, hazte un torneo de, de un juego, no sé, que no sea... Un, un torneo de, de, de smite, no por decir algo, y yo así ok, pero ¿qué está haciendo Level Up por su área competitiva como, como desarrolladora del juego? Depende m- mucho también de eso, o sea, no puedes ir contracorriente corriente o, o ir desarrollando algo que tal vez este... pues tal vez no pueda como, como ser ma- más rápido, ¿no? O sea, si tienes el apoyo de la marca, si tienes el apoyo de la desarrolladora, pues va a ser mucho más fácil que eSports en general se, se siga desarrollando. Porque si no va a suceder lo que lo, pues, pues todo, ¿no? Te, te vuelves, o sea, vamos a tener en esports un par de títulos y ya, como lo hemos tenido hasta ahora, y ya, lo vas a, lo van a probar y va a ser muy padre, se va a vivir el momento, sí, se va a hacer dinero y todo, pero ahí se va a quedar. Exacto. Entonces, este, creo que depende mucho de que, de que todo se siga teniendo ahora sí que a su mamá y a su papá, que son los creadores. Mm. Que, que tener el apoyo siempre de, de ellos va, va, va a depender mucho de, de que podamos no evolucionar porque sí estamos en el desarrollo, pero creo que va a depender mucho de la velocidad en la que lo hagamos.
0: Sí, yo entiendo, sí. Estoy, estoy de acuerdo que creo que vamos a ver, obviamente, o sea, que, que se, se, se nivele más, más temprano que tarde. O sea, como que o sea, es. está, está creciendo de un, en una manera bastante, bastante grande. Y uh-huh. están llegando organizaciones en los diferentes países, en las diferentes regiones que pues le están obviamente dando, poniéndole muchas ganas y, y, y pues igual las marcas están obviamente eh, 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 dando haciéndoles caso, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto. Eso, eso es muy importante también, este que, que la, entre las marcas y, y, y pues estos peces gordos, uh-huh. Este, junto con la misma desarrolladora son los que van a hacer y determinar la velocidad con la que esto suceda Yo digo, es, es un todo, también depende mucho de la audiencia depende mucho de, de la comunidad este, pero ahora sí que es un, es un trabajo muy, muy de todos Como por ejemplo un juego que viene próximamente es este, Low Breakers okay. es, un, es un shooter muy, muy padre un shooter como que tiene ciertas partes fighting mm-hmm. Es un juego que quedaría muy padre como eSports, pero pues te digo, va a depender mucho de Lowkey, que es la desarrolladora, de ver si realmente le quieren apostar a, a esta área, ¿no? Es así sí, como y... un día de repente Halo dijo, ¿no? Halo dijo, le vamos a apostar con Halo 5. Vámonos, vamos a testear en Halo 4, vamos a poner este modo, este este modito, a ver si sale, este modo competitivo, funcionó, y ahora Halo 5 pues está armando, igual que en Gears of War. Gears of War este, con el 3 y uh-huh. el, el Ultimate Edition fue como un test con el mo- modo escalade y así, el modo escalation que le pusieron este, y ahora Gears 4 pues está pues, desarrollándose, pero también te estoy diciendo que tiene un apoyo muy fuerte de Microsoft, un apoyo muy fuerte de Coalition, este, depende mucho de de eso también.
0: Sí, que obviamente tiene que estar todo el mundo en la misma página de, de hasta dónde quieren llevar obviamente el juego, si lo quieren dejar que sea sí. un standalón o si quiere que, que sea, si está diseñado con competencia en mente.
1: Exacto, exacto. De esto, de esto más que nada va a depender y, y de, de la desarrolladora también de no dejar morir su juego, ¿no? O sea, eso, eso creo que... Que pues como todo, o sea, lo vivimos en, en un día a día. O sea, hasta si hablamos de manera familiar, ¿no? De que te, apoye tus, de que te apoyen tus padres, tu familia, siempre te va a dar un, un paso adelante de, de todos los demás. Claro. O sea, siempre vas a estar adelante. Entonces, depende también mucho de, de ello. Definir la velocidad con la que vamos a desarrollar los esports en la región.
0: Y yo creo que lo bueno también, o sea, uno de los, de los beneficios es que o sea, la audiencia... Siempre va a estar ahí y siempre va a ser joven, porque o sea, ah, sí, el nene, el nene el neno, la nena de 10 años, pues o sea, siempre va a estar ahí, siempre va, va, va a seguir, este, o, sea, va a querer, alguien, o algún niño nuevo va a querer seguir jugando y Ajá. va a querer ver cómo están
1: creciendo. No, y fíjate, algo muy importante te lo digo uh-huh. yo como madre de familia, yo tengo una hija uh-huh. este, pequeñita, entonces, ¿qué va? La, el tipo de cultura que tenemos hoy en día nos permite que nosotros le hablemos a nuestros hijos de lo que estamos haciendo y de los videojuegos, y obviamente crecen en ese entorno. Claro. Y ahí viene, ahí viene lo cultural. Es como, es como el niño, aquí, aquí en México pasa mucho. Aquí en México son muy futboleros. Uh-huh. Aquí, aquí el fútbol, el soccer es, 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 es el reino. Aquí es, es lo Revi- máximo en la vida. Revidión se pelean, ajá, es religión, o sea, se pelean de que no, no te voy a hablar porque tú le vas al Cruz Azul y yo le voy al América, o sea, literal, y no se hablan, sí. entonces, por ejemplo, yo tengo eh, eh, unos vecinos allá en mi antigua casa, este, que literal era así como de que eh, el niño de tres años quería su playera, su jersey del América porque, porque él es americanista de corazón, no sabe ni qué es, pero él así creció, entonces, ¿sí me entiendes? Sí, es no, cultural no, no, no. este asunto, entonces nosotros ahorita tenemos cierta, nuestro nivel de, de, de apertura mental y todo esto para compartir lo que hacemos en, en videojuegos, porque antes si yo decía me dedico a los videojuegos, es como de, ah ok, juegas y ya, punto, o sea, tómatelo en serio, ¿no? La vida es en serio, o sea, Ajá. me pasó con... Me pasó con, con con mis padres, mis padres me decían, pero ¿cómo? O sea, ¿y te pagan?
0: Exacto.
1: O sea, ¿sí? y, además, y además de eso, comiendo, ¿qué te estás
0: haciendo? Hija, ¿estás
1: comiendo? <risas> Ajá, o sea, me decían, hija, ¿estás comiendo? O sea, ¿qué pasa? o sea, Y algo muy importante, por ejemplo, hoy en día, pues yo comparto mi vida con un jugador profesional. O sea, mi novio juega y de eso vive y a eso se dedica y es como de tú vas a llegar a mi casa, él va a estar jugando en la computadora. Y es como, de, si mis padres llegan a entrar hace unos años, llegan a entrar a la casa, llegan a ver que yo estoy acá este, en una computadora mientras mi hija está ahí dibujando sus cosas, y, y aparte este, él está este, pues jugando jueguitos. O sea, alguien de, de otros tiempos sí te dice, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? No? Sí, claro. <risa> Pero hoy, hoy ya no tenemos, o sea, ya esa, esa te digo, esa apertura mental ya, ya está más, más este amplia de, de decir que esto es lo que haces y compartírselo a tu familia y compartírselo a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que el público joven siempre exista en esto. O sea, siempre, siempre esté vigente. Eh, ahora sí que siempre estén los... los los adolescentes y estos vigentes en esta en esta audiencia.
0: Y esa audiencia joven es la que así siempre es. las marcas van a estar buscando. Así que donde, donde esté esa gente es donde está el dinero y pues... Así es. El dinero es quien mueve el mundo, como todos sabemos, así que...
1: Así es. Ay, esos fenicios, ¿por qué tuvieron que inventar el dinero? De <risa>
0: <risa> que... Sí, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo próximo para ti? O sea, me dijiste, ¿verdad? Que hoy tiene, vas a jugar, tienes un torneo, la, una Copa América de Starcraft. No, no,
1: no, yo, yo no la tengo, yo no la tengo, la tiene mi chico. Okay. Eh, pero pues tenemos que estar ya. Entonces, ya con calmita está sucediendo esto. Eh, de Copa América es, es la cuarta temporada que se va a jugar, este pues se está jugando hoy, de hecho está justo en estos momentos, llevándose a cabo el grupo A y B. Mañana se juegan los otros dos grupos restantes y, este, no sé, por si no lo sabían, hay tres representantes latinoamericanos muy fuertes en el mundo, dos de ellos mexicanos, uno de ellos lo tengo aquí en casa. <risa> <risa> este, y pues, es algo, es, algo, es algo muy padre porque es un juego que realmente en Latinoamérica no está muy vivo, este es Starcraft, Starcraft 2, entonces, es, es, se siente padre que tengamos representantes latinoamericanos en, en el mundo, pero sí se siente un poco de nostalgia en que en Latinoamérica no esté muy fuerte, que solo se lleve a cabo esta Copa América y que en lo personal, ahí sí es como que un, un, un advice para... Yo he competido en esta Copa, no he pasado de la primera ronda clasificatoria, pero bueno, como te comentaba, mis manos dijeron, tú y yo, Cris, vamos a organizar, no vamos a jugar, este, y pues sí, no, no se puede abarcar todo en la vida, este, pero sí, yo, yo invito a que, a que en cualquier juego, no solo en este, pero este, porque lo quiero mucho este juego, es de mi favorito, este, pero sí que, que se atrevan, ¿sabes? O sea, nunca sabes si eres un jugador este, potencial a ser profesional en el, en el mundo y en esa carrera y y hay muchas, muchas competencias, en su mayoría son gratuitas. Entonces, este por ejemplo, dos ligas muy fuertes en Latinoamérica y en México, que es ESL, que es Gamelta, este, son totalmente gratis y tienen dinero en efectivo. Y literal, este, por ejemplo, en FIFA, que yo lo he visto, el jugador de FIFA de estas últimas dos temporadas que ha ganado en Gamelta es, es un chico que no sabía que la podía hacer y ya es... Este, Dos veces, o sea, dos tienes dos, dos es, es bicampeón pues, es bicampeón con, con un score muy alto y es de que dice, no, pues sabes que ya me quiero dedicar a esto. Hace unas semanas vi en su fanpage que ya tenía un, un equipo que ya estaba siendo patrocinado, entonces te digo, nunca sabemos si somos potenciales a, a dedicarnos a esto a full, entonces, pues no tener miedo, o sea, tanto si te quieres dedicar como jugador, como si te quieres dedicar como organización, como, como caster, como lo que sea, es no tener miedo y ser muy disciplinado, ser muy disciplinado, porque si, si bien este, tienes que tienes que trabajar en algo que te reditúe, claro, esto apenas es algo que comienza a redituar, tienes que darle el 200% para que te, para que te funcione como como un ingreso, es algo que sí requiere mucha disciplina, dedicarse a esto, y, y pues más que nada sí, es con respecto a, a entrar a esto como, como jugador, como, como lo que lo que sea, pero dedicarte a esta industria.
0: Claro, es un deporte, fin.
1: Así es, así es.
0: Cris, eh, ¿dónde, ¿dónde la gente te puede conseguir? Las personas que ¿verdad? quieran ver este las cosas que estás haciendo tus organizaciones y seguir también obviamente la, la trayectoria de, de, de tu novio que está
1: Ajá, sí, que ahí anda este, practicando y siempre. <risa> Pero sí, este ahí pues están mis redes sociales. Eh, Estoy en todas partes. Ahora sí que a mí me han dicho, bueno, Cris, ¿dónde no te encontramos? Este...
0: ¿Dónde no te busco?
1: Ajá, pues estamos en Twitter, este, Instagram, Facebook, ahí por lo regular. Sí hay un poquito de ego, a veces subo selfies y cosas, pero por lo regular sí subo información muy importante de lo que está sucediendo aquí. Este es, es un, un apodo que he conservado a lo largo de todo este tiempo de juego. Este... ChrisFected con H, ahí arroba ChrisFected en todas partes o, o le ponen en Google y ahí sale todo, ahí sale este, en las ligas en las que estoy trabajando, colaborando este y con las marcas que estoy haciendo cosas, este, eh, hay muchas oportunidades, yo siempre si hay alguna oportunidad de tanto de ser participante como jugador o tanto de staff que se necesite, este, cuestiones así siempre las estoy poniendo y no nada más son en México son también en la región de Latinoamérica e incluso en el mundo entonces pues yo los invito a que si quieren este, eh, estresarse un poquito como yo al principio porque si te estresas al principio porque pues estás apostándole a, a algo que, que pues te digo necesita mucha disciplina como todo este, pero al fin y al cabo si lo logran y son muy consistentes van a poder tener este pues este oficio en su día a día y, y un día sentirse muy satisfechos y decir qué padre o sea estoy haciendo lo que me gusta y, y, y son los videojuegos y son esports y y soy muy feliz porque me está llegando un pago me están me están facilitando las cosas entonces eso está eso está muy bonito este ahí los invito a que a que en redes sociales pues ahí me den un follow o me den una checadita o una estropeada y, y se enteren, ¿sí? Este, y pues con respecto a Pablo Cham, que es este aquí mi pro player, lo pueden encontrar creo que como ss 2 ¿sí? En Twitter y en todas partes, ahí de hecho si ponen Cham ss 2 o Cham Starcraft en Google, ahí le sale todo lo que está haciendo y todo lo que en lo que participa y que incluso él a veces ahí... este hace sus guías y sus cosas para, para la gente que, que quiera entrar ahora sí en como jugador, ¿no? Claro. Ahora sí que, ahora sí que estamos full, eso es algo que, que por este lado nos caracteriza mucho aquí, este apoyar y darle esa importancia a la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad es la que te va a consumir, tanto como jugador, tanto como marca, tanto como si yo hago un torneo, pues tener eso es muy importante, yo siempre lo lo he recalcado mucho, la comunidad, es muy importante mantenerla, saber qué están diciendo, qué están hablando, qué es lo que les gusta, y pues son los que nos van a mantener en esto. O sea, podemos tener un muy genial espectáculo, podemos tener el stage más grande del mundo, podemos tener la competencia más profesional, pero si no tenemos quien nos vea, no sirve de nada.
0: Eso aplica, yo creo, que a todos los deportes.
1: Así es, así es.
0: Chris, muchas gracias de verdad por, por ser parte del podcast y por este episodio. Y por tu no, tiempo. Un
1: gustazo para mí. Para mí siempre es importante hablar de esports, evangelizar, que la gente conozca que, claro. que los deportistas tradicionales que muchos de te escuchan Entiendan que, que esto también es es, es es mental, una preparación física, porque tampoco te la puedes pasar toda la vida sentado, ¿eh? O sea, es de que necesitas... Ayer tenía yo un calambrito en, en la mano y dije, ay, 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 ay a ver, vamos a movernos un poquito más. O sea, sí es, necesitas este estabilidad mental también, como, como un deportista tradicional, este, este, pues... A meterle un poquito más a la psicología a la estrategia este, tienes coach, tienes analistas o sea, es también un, 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 es, es también un deporte ¿no? y eso es, me gustaría que, que la gente que ve el deporte tradicional, aunque sea que no, que no lo tache ya desde un principio y lo juzguen, sino de que lo exploren, lo vivan y si algún día tienen una oportunidad de, de asistir a un evento vayan y vivan la experiencia de verdad Así es. Es
0: es algo totalmente diferente. Y salen de ahí eh, ya fans.
1: Así es. (risa) Así
0: es. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio. Y pues ahí ya sabes. Platicar siempre. Aquí estaremos disponibles.